0: Bleu-La Rochelle, mémoire de bateau.
1: S'il y a bien un voilier qui fait rêver, c'est Josua. Un monument, au sens propre comme au sens figuré. Le catch rouge, héros de la longue route et la star des pontons rochelais. Plus qu'un bateau, Josua est le principal témoin du vent de liberté qu'a représenté Bernard Moitessier pour toute une génération.
0: Je suis citoyen du plus beau pays au monde. Un pays aux lois dures mais simples, qui ne triche jamais, immense et sans frontières, où la vie s'écoule au présent. Dans ce pays sans limite, dans ce pays de vent, de lumière et de paix, il n'y a de grand chef que la mer.
2: Parmi les gens qu'on rencontre, euh, j'ai souvent vu des gens au bord des larmes, voire pleurer, d'émotion. Parce que c'est pour beaucoup de gens, c'est une émotion l'émotion des livres qu'ils ont lus quand ils étaient plus jeunes, le rêve que ça a pu enclencher, et toutes les... tout ce qui a pu être fait pour partir, partir, le voyage. Parce que ce n'est pas seulement la mer, le bateau, c'est aussi le voyage, c'est la, la liberté, l'aventure. C'est tout un souffle qui s'est propagé dans les années 70. Et dans les années 70, ça fait maintenant des gens qui ont un petit peu de bouteille, mais qui se souviennent et qui transmettent cette émotion
0: à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Oui,
1: Bienvenue à bord de Josua. Les témoins d'hier et d'aujourd'hui vont nous raconter sa formidable histoire.
0: Mémoire de bateau, embarquement
1: immédiat. Mais qui est vraiment Josua Pour nous éclairer, rendez-vous avec les amis du Musée maritime à La Rochelle. Et un passionné de ce voilier, Thierry d'Alberto. Il vient de sortir un ouvrage consacré à l'histoire de Josua.
3: D'abord, c'est un bateau tour du mondiste. Ce n'est pas un modèle courant. Mmh. Ensuite, c'est un bateau qui est fait pour être euh, mené par un seul homme. C'est un bateau où il y a de la place, où il y a de la hauteur sous barreau, alors que Bernard n'était pas très grand. Mais c'est euh, un catch, donc euh, un grand mât devant, un plus petit mât derrière, et même ici, pas mal derrière, <rire> puisque vous regardez, ouais. la baume dépasse énormément, et je peux vous dire que la première fois que j'ai vu Bernard en train de prendre un riz euh, dans l'Artimon avec un bon coup de vent en Méditerranée, c'était un singe. On ne savait pas comment il tenait, on ne savait pas comment... etc. Il faisait ça de façon absolument naturelle. Donc c'est vraiment un bateau particulier. Ce n'est pas le bateau de tout le monde. ne ouais. correspondrait pas à tout le monde. C'est un bateau qui a des formidables euh, qualités euh, de flottaison, de ligne de route, il a un défaut, il ne remonte pas bien au vent. C'est un bateau suffisamment grand pour tenir à peu près n'importe quel temps. Il l'a prouvé. Oui. Euh, un bateau un peu plus petit, commencera à bouchonner, commencera à pas avoir de... Ensuite, le système catch est un système où vous réglez vos voiles, vous calez votre barre et le bateau continue. Il n'a pas beaucoup de, 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 de variations, même si le vent euh, tourne un peu, etc. Il n'y aura pas grand-chose. Donc, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez travailler sur le pont, etc. Pendant, pendant, pendant qu'il euh, qu qu continue. Donc, euh, il est confortable. Il voulait un catch thaïtien, donc c'est-à-dire un bateau euh, norvégien. Bizarrement, pour un catch Thaïtien, c'est complètement stupide. Un bateau norvégien, il a la pointe devant et la pointe derrière. On dit la proue et la poupe norvégienne. Voilà. Euh, ce qui lui permet, quand il ramasse de grosses lames par l'arrière, de ne pas être euh, poussé, euh, partir au surf euh, trop, etc. Puisque la lame est coupée en deux de chaque côté. Ça, un, quand, quand vous faites les mers du Sud, c'est un fondamental. Oui. Et les mers du Nord aussi, puisque j'ai voyagé pendant 10 ans sur des, des bateaux norvégiens, en Suède, au Danemark et en Norvège, et euh, ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Thierry d'Alberto a bien bourlingué.
1: Il a même partagé plusieurs semaines de navigation à bord de Josua, aux côtés de Moitessier. La rencontre, c'était en 1962, dans un petit resto du port de Girolata, en Corse.
3: Bernard dévorait sa langouste en disant à Jean « Quel dommage qu'on ne puisse pas faire un rôti sur un bateau. » Et moi, je passais avec mes assiettes. Je dis « Bien sûr que si, on peut. » Quand je suis revenu, il m'a euh, abordé. Il me dit « Et comment ?» dit, Il suffit d'avoir une cocotte minute. Je reviens avec mes assiettes. Et il dit « Tu saurais faire ça. » Aucun problème. » Et Jean me dit « Prépare ton sac. » Et 20 minutes après, j'étais à bord. Et je suis resté trois semaines. En trois semaines, j'ai appris plus qu'au que dans les bouquins, qu'avec n'importe qui. Et sans qu'il parle, Bernard, il regardait le truc que vous vouliez, qu'il qu fallait que vous, que vous voyiez, et, et, et il savait admirablement transmettre de ce côté-là.
1: Vous aviez conscience à cette époque-là que c'était un bateau qui allait devenir un bateau de légende et que vous étiez avec un, avec un marin Alors, qui,
3: lui aussi, allait devenir un marin de légende Non. Il avait déjà sorti depuis un an Le Vagabond des Mers du Sud, que j'avais pas lu.
1: C'est vrai que c'est comme ça qu'il a payé Josua, d'ailleurs
3: Non. Josua, c'est 7000 euros. Ah non, non, c'est en plaçant du Polish. Il était représentant en Polish et il allait de garage en garage toute la France... Ah. Pour placer un polish extraordinaire. Il faut dire qu'à l'époque, une voiture, euh, euh, ça brillait pas aussi facilement qu'aujourd'hui et tout. Et donc, va avec le polish. Euh, et Josua était euh, pas fini. Il y avait encore beaucoup, beaucoup de choses qui n'étaient pas. Mais c'était déjà un bateau qui, 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 qui avait euh, des qualités. Vous savez, quand vous avez vu le sillage de Josua, bien installé, avec l'eau qui rentre déjà sur la moitié du pont, vous savez que c'est un bon bateau. C'est un bateau qui a une âme, et ça, vous le sentez ou vous le sentez pas, si vous l'avez senti une fois, vous le sentirez toute votre vie. Ouais. C'est un bateau, quand on est dans un coup de vent, euh, avec euh, Cédris, Céoban, et etc., c'est un orchestre. Et c'est un orchestre avec une sacrée caisse de résonance. On ne penserait pas que l'acier joue les violoncelles, par exemple. Ouais. C'est ça aussi. Il y a, y a de l'orgue, il y a des violoncelles, il y a... Je vous dis, il a une âme et il a une vie. Même s'il n'avait pas le quart des qualités qu'il a, il serait encore Josua. Josua, les origines. Dans un instant, nous verrons que ce
1: voilier en acier de 12 mètres aurait dû être en bois et mesurer 10 mètres.
0: France Bleu La Rochelle, le patrimoine maritime de chez nous, mémoire de bateau.
1: On vous raconte les secrets de Josua, le bateau de Moitessier. Nous sommes à bord avec Thierry d'Alberto. Cet écrivain qui a navigué aux côtés de Bernard Moitessier vient de sortir Josua, histoire d'un voilier mythique.
0: France Bleu La Rochelle, l'aventure
1: autour du monde. Et voici comment tout a commencé.
3: Un architecte génial qui s'appelait Jean Knocker, qui a... Il fait des bateaux superbes, les kazarkas de Knocker naviguent encore et c'est des bateaux exceptionnels. Il en a dessiné, il en a aussi construit et sa spécialité c'était le bois moulé. Il n'a pas réussi parce qu'à l'époque où il a attaqué le bois moulé, le plastique a fait trop fort. Mais un jour il a rencontré Bernard début 61 et euh, il lui a dit « mais moi, votre bateau, je vous le dessine gratuitement ». Bernard et lui ont commencé à s'échanger des lettres dans tous les sens. Bernard ne parlait pas beaucoup, mais il écrivait beaucoup. Bernard l'a abreuvé deux fois par semaine de spécifications, d'envie de, de ceci, d'envie de cela, et si on faisait comme ça, etc. Et Jean Knocker, petit à petit, lui a dessiné un bateau exceptionnel, de 10 mètres 50 de long, en bois moulé, et vers le mois de juin 1961, Bernard rencontre un dénommé Jean Fricot, fabricant de pelles mécanique, qui s'était déjà construit pour lui un 50 en acier. Ils, font, ils deviennent oui, copains ça. et fricot lui fait « moi ton bateau je te le construis mais euh, tu payeras juste la ferraille 7000 francs, le reste je te donne mes, mes meilleurs ouvriers etc. Mais ton bateau est trop petit ». Pour faire le tour du monde, il faut qu'il fasse au moins 12 mètres. qui fait qu'un beau jour, Jean Knocker a reçu une lettre de, de Bernard, euh, petit monument d'incongruité, de, de, en lui disant « Cher ami, n'essayez pas de me changer mes idées, mais je construis le bateau en septembre, il sera en acier ». Il mesurera 12 mètres et en fait on a pris tous vos plans. Il avait fini les plans, les plans étaient tirés, etc. Euh, il y avait des, des mois et des mois de boulot à l'œil et les plans euh, augmentaient de 15%. Donc on s'est retrouvé avec un bateau beaucoup plus grand mais beaucoup plus lourd ouais. alors que Bernard avait déjà acheté le bois pour le construire en bois moulé, les agrafeuses et tout. Tout était prêt à Marseille et finalement ce bateau... La ligne de flottaison était 18 cm en dessous de ce qu'elle aurait dû être. Dès qu'on a un peu de gîte, euh, l'eau arrive euh, au mât, etc. Et, euh, et, et Jean Knocker, qui était un gentilhomme formidable, n'en a pas pris ombrage, mais il n'a pas vu le bateau avant 68. Il a vu Joshua pour la première fois à Plymouth au départ de Golden Globe pour insister auprès de Bernard pour qu'il l'allège. Il a fait virer entre 1200 et 1400 kilos de matériel de tout ça. Le bateau est remonté et c'est probablement ça qui a fait que après Josué a vraiment sorti tout, toutes toutes ses qualités. Mais ouais. au départ, c'est une vraie catastrophe.
1: Un bateau largement allégé pour prendre le départ de la course
3: qui le fera entrer dans l'histoire quelques années plus tard. Un bonjour, dans bateau, il écrit un. un un article dans lequel il dit je veux faire le truc de Slocum, c'est-à-dire le, le, le tour du monde, mais sans escale, en solitaire, ça Slocum l'avait fait, mais sans assistance et sans escale, ça c'était jamais fait. Et là, les journaux anglais sautent dessus, il y a Bill King, qui était un, un ancien euh, euh, patron de sous-marins anglais euh, qui avait une auréole grande comme ça, c'était un héros, qui s'inscrit le premier, ce qui fait que Josué avait le numéro 2. Et, et euh, en 68, tout le monde s'en va. Jean Knocker vient à Plymouth pour lui dire tout ce qu'il fallait qu'il retire, etc., et ça a marché. Et euh, ils partent. Il n'y avait que du beau monde, de la vraie navigation de l'époque. Et Bernard euh, était en passe de remporter. Les Anglais avaient commencé à préparer la fête et tout. Et puis finalement. Finalement Moitessier aurait pu inscrire son nom à celui des marins pionniers
1: et gagner ce premier tour du monde à la Slocum. Mais la décision qu'il prend seul à bord de Josua, ce jour de printemps 1969, le fait entrer dans la légende.
4: Après avoir franchi le Cap Horn, il aurait dû faire route au nord pour rejoindre l'Angleterre et couper la ligne d'arrivée. Mais non, il choisit de continuer tout droit vers l'est et d'entamer un second tour du monde, un acte insensé.
0: Mais les terriens vont-ils comprendre Je ne sais pas comment leur expliquer mon besoin de continuer vers le Pacifique. Ils ne comprendront pas. Je sais que j'ai raison. Je le sens profondément. Je sais exactement où je vais, même si je ne le sais pas. Comment pourrait-il piger ça Pourtant, c'est tout simple. Mais ça ne s'explique pas avec des mots. Ce serait totalement inutile d'essayer. Comment leur dire que les bruits de l'eau et les bruits du silence et les bulles d'écume sur la mer, c'est comme les bruits de la pierre et du vent Ça m'a aidé à chercher ma route. Comment leur dire toutes ces choses qui n'ont pas de nom leur dire qu'ils me conduisent vers la vraie terre. Le leur dire sans qu'ils aient peur, sans qu'ils me croient devenu fou.
4: Et c'est avec stupéfaction qu'en Europe, on apprend la décision de Bernard Motessier. Alors qu'il est en tête de la course autour du monde, il renonce aux honneurs, à la gloire, à l'argent. Il refuse de retrouver l'Occident et sa
0: civilisation monde à moi, ça n'est pas la société moderne, ça n'est pas cette société de consommation, ça je ne marche pas, je ne marcherai jamais pour ce truc-là.
1: Voilà qui a marqué des générations de marins, ce goût de liberté, ce refus de la société de consommation, cette longue route et ces 450 pages qui nous font embarquer avec lui.
0: France Bleu La Rochelle, l'aventure autour du monde.
1: C'est toujours aujourd'hui ce qui frappe les amis du Musée Maritime qui prennent soin de Josua et accueillent le public pour des sorties en mer. Comme Joël.
4: C'est vraiment génial. Bon, là, il y a beaucoup de personnes qui passent en général au musée. À chaque fois, il y a des gens même euh, qui viennent de loin. Et en mer, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent nous voir, euh, qui, qui font quelques milles avec nous. Euh, « Ah, c'est l'Oreille. Euh, ah oui, il est encore là euh. !» <rire> Ça se fait. comment Et dans tous les ports, vous avez quelqu'un qui a lu soit la longue route, il euh, y a encore des vieilles personnes qui ont connu Moitessier qui viennent. « Ah ben bah, je le connais, j'étais avec Moitessier à Tahiti et tout ça. » Franchement, c'est génial parce qu'on a toujours une ambiance. Euh, même les ports, euh, en général, les capitaineries nous viennent nous voir. Euh, « Ah, est-ce que je peux monter ?»« Bah Bien sûr, c'est profitez-en. Euh.
1: » Pierre, chef de bord
4: Alors, Très fier
2: de l'être.
1: <rire> ouais, j'imagine. Ça vous fait quelque chose quand vous naviguez à chaque fois sur le bateau
2: Ah bah oui, forcément. Parce que si je fais des bateaux aujourd'hui, je... c'est à cause de Moitessier, entre autres raison aussi, mais mais c'est beaucoup à cause de ça. D'ailleurs, parmi les gens qu'on rencontre, euh, j'ai souvent vu des gens au bord des larmes, voire pleurer d'émotion. Parce que Josué, c'est pour beaucoup de gens, c'est une émotion, l'émotion des livres qu'ils ont lus quand ils étaient plus jeunes, euh, le rêve que ça a pu enclencher euh, et toutes les tout ce qui a pu être fait pour partir, partir le voyage. Parce que c'est pas seulement la mer, le bateau, c'est aussi le voyage, c'est la, la liberté, l'aventure. C'est Tout un souffle qui a eu qui s'est propagé euh, euh, dans les années 70. Et dans les années 70, ben ça fait maintenant des gens qui ont un petit peu de bouteille, mais qui se souviennent et qui transmettent cette émotion à leurs enfants, à leurs petits-enfants.
1: Émerveillement et que de monter à bord d'un bateau si longtemps imaginé au fil des lectures. Descendons maintenant voir l'intérieur de Josua. Et mettons en perspective le confort apparent.
4: Là, au niveau de, de l'escalier, c'était fermé complètement. C'était ouais. un sas arrière avec un atelier qu'il avait fait derrière. Hein. Là, maintenant, il y a des bannettes, on peut dormir. Mais avant, c'était l'atelier fer, au bois. Euh, là, tout ce qui est tabou électrique, là, vous n'en aviez pas. Hein. Lui, c'était rien que du pétrole ou des bougies ou tout ça. Il n'avait ouais. pas, pas du tout d'électricité. Hein. Si, je crois qu'il avait juste un petit moteur. En devant, c'est pareil, c'était cloisonné. donc C'était toute la partie euh, cordage, amarre et puis... Euh, Rangement, voilà, Tout hein. ça, ouais. Ouais, c'est tout. Et donc, il avait donc, les, les capots qui étaient ouverts par au-dessus. Il est, passé, il est obligé de passer par-dessus au à chaque fois pour aller d'un endroit à un autre. Ah ouais. Donc là, vous avez une, la barre extérieure qui est prise avec une grosse hein, qui renvoie derrière à une barre franche. Oui. Je ne sais pas si vous ne l'avez peut-être pas vu ça.
1: Oui, non, c'est oui. oui. un
4: système assez... ah, qui a, qu a été repris, c'est voilà, particulier. Bah, ça permet de, de voir déjà tout, toute la partie euh, barre et tout ça. Donc oui. s'il si y a un problème, c'est facilement réparable. Hein. Contrairement à maintenant, il faut aller carrément en dessous pour réparer euh. les, les gouvernails. Il avait une double barre intérieure comme ça, une petite barre aussi à l'intérieur. Et euh, donc, euh, là, il avait deux chaînes avec une planche et il avait fait une, une fameuse bulle avec sa lessiveuse découpée avec du plexi.
3: C'était une bassine à confiture. Ouais,
4: bah, 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 une bassine à confiture. <rire> donc, il a découpé pour faire l'ancêtre de la bulle. Enfin... Et à travers cette bulle, ben, vous pouvez naviguer par gros temps, euh, mais très spartiate, quoi, vous voyez, de chaînes, de planches, etc., ouais. et les gens en tailleur, et tout. voilà, Là, sous les banettes, vous avez deux, de... il y en a deux tanks de 350 litres, hein. Bon, bah là, il y en a qui est réservé au gasoil, maintenant pour le moteur. Et avant, c'était rien que pour la flotte, le croiseur de flotte, hein. Et alors, sous vous, là, sous vos pieds, il y a ce qu'on appelle des gueuses. C'est ce qui prenait, ce qui faisait à peu près, il y a deux tonnes 5 de gueuses. C'est des, des, lingots en plomb, qui sont dans, dans cinq compartiments. Euh, ça forme le lest. Et si jamais il y a un problème de quoi que ce soit, il euh, ben ils pouvaient tirer de l'est et puis, euh, ouais. et puis tiens, ils se remontaient. Parce que vous avez pas vu là, bon il y a le trou d'aération, là, vous l'avez pas vu mm -hmm. sur le pont, mais c'est fait par, avec une chambre arrière. Mais lui c'était un quart de pneu hein, qu'il avait euh, pour orienter l'air. Voilà. Mais direct. alors
1: attendez, plus on discute, moi plus je me rends compte qu'en fait c'est un bateau de bricolage. Ah ouais, voilà,
4: c'est un Tom Giver, c'est. Euh, c'est pas du bricolage. <rire> c'est rien que là, la... mais non, c'est des trucs euh, pratiques quoi, mais ça. C'est euh, là où le
3: talent, le talent rejoint le génie. C'est. Tout ce qui a été fait, ça a été fait parce que ça a été vécu, ça a été pensé, ça a été revécu, ça a été repensé. Et petit à petit, c'est ça qu'il faut là où c'est.
1: Joshua continue et continuera de faire rêver. La longue route n'est pas finie.
0: J'avais un tel besoin de retrouver le souffle de la haute mer. Il n'y avait que Joshua et moi au monde. Le reste n'existait pas, n'avait jamais existé. On ne demande pas à une mouette apprivoisée pourquoi elle éprouve le besoin de disparaître de temps en temps vers la pleine mer. Elle y va, c'est tout. Et c'est aussi simple qu'un rayon de soleil, aussi normal que le bleu du ciel.
1: Voilà qui donne envie de relire Moitessier, non Pour monter à bord de ce voilier de légende, rendez-vous avec les amis du musée maritime de La Rochelle pour une sortie en mer. Plongez-vous avant dans le livre de Thierry d'Alberto, « Josua, histoire d'un voilier mythique » aux éditions Encre de Marine.